0: 마가복음 7장 27절부터 17절부터 27절까지 교독하시죠 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 못자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 이 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 네가 계명을 안하니 살인하지 말라 간음하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 그가 여쭤오되 선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라는지라 예수께서 다시 대답하여 이르시되 애들아 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘 끼로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운 일 하시니 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 다같이 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 아멘 사람들은 당장의 먹고 살 길이, 살 길이 막막해지지 않으면 좀처럼 주님을 찾지 않게 됩니다. 물론 가난하게 되어도 마음까지 가난해지지 않아서 여전히 강팍한 사람들도 있지만 대부분의 사람들은 살기 힘든 상황이 오게 되면 주님을 찾게 되는 것이죠. 또 사람들은 건강의 위기를 만나지 않으면 좀처럼 주님을 찾지 않습니다 제가 바로 그랬습니다 저희 어머니께서 수도 없이 너 예수 믿어야 된다 교회 나가자 해도 안 듣다가 막상 죽음 앞에 서니까 그제서야 주님을 찾게 되었습니다 또 사회적으로 인정받고 그래서 사람들로부터 존중받고 하면 요 좀처럼 주님을 찾지 않게 됩니다. 아쉬움이 없기 때문이죠. 그런 의미에서도 오늘 여러분의 삶에 만약에 가난이 찾아와 있다면 건강에 위기가 와 있다면 또 사람들로부터 인정받지 못하고 무시당하고 심지어는 조롱당하고 있다면 어쩌면 지금 여러분의 인생에 있어서 지금이 가장 축복된 시간일 수 있습니다 그런 일들을 통해서 지금 주님을 깊이 만나고 계시거나 아니면 적어도 앞으로 만나시게 될 것이기 때문입니다 또 반대로 여러분들 중에는 아마 그런 인생의 위기가 와 있지 않는데도 간절한 마음으로 주님을 찾고 계시고 또 주님을 바라보고 계신 분도 계실 것입니다 만약 그런 분들이 계시다면 그런 분들은 정말로 정말로 갑절의 축복을 받으신 것입니다 오늘 보문으로 읽은 부자 청년의 이야기는 오늘 우리의 삶 속에서 우리가 진정으로 관심을 가져야 할 것이 무엇인지 또 우리 주님께서는 우리가 마땅히 가져야 될 관심거리에 대해서 어떻게 그것을 이루어가고 계시는지를 보여주고 있습니다 오늘 본문에 나오는 부자 청년과 예수님과의 대화는 복음에 대해서 가장 직접적으로 설명하고 있는 몇 안되는 이야기 중에 하나입니다 오늘 본문에 등장하는 청년은요 오늘 본문에서는 그저 재물이 많은 사람 이렇게만 설명이 되어 있습니다. 그러나 이 사건을 동일하게 쓰고 있는 마태복음과 누가복음을 참조해 보면 그는 부자 청년이었을 뿐만 아니라 사회적 지위도 가진 관원이었던 사람인 것을 알수 있습니다. 그런데 중요한 것은 이렇게 부자인 사람이 사회적인 주의도 갖고 있는 사람 이제 인생 다산게 아니라 앞으로 인생 살 날이 창창한 청년이 자신의 영혼의 문제에 관심을 갖고 있었다는 것입니다 그런데 여러분 사실 이게 말이 그렇지 결코 쉽지 않습니다 앞서 말한 것처럼 우리들은 좀처럼 인생에 위기가 오지 않으면 주님을 찾지 않고 또 자신의 영혼의 문제에 대해서 관심을 갖지 않기 때문이죠 그런데 오늘 본문에 등장하는 젊은 청년 부자 관원은 이 모든 것을 가지고 있는 사람임에도 불구하고 영원한 생명에 대해 자신의 영혼 문제에 대해 관심을 갖고 있었다는 것이죠 오늘 본문 17절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 못자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 자신의 영혼 문제가 얼마나 중요하다는 것을 알았으면 글쎄 예수님 앞에 무릎까지 꿇으면서 예수님께 묻겠습니까 자 그런데 이 청년이 이렇게 모든 것을 가진 사람임에도 영혼에 관심을 갖게 되었다는 것참 귀한 일인데 문제는 이 청년은요 그 영생을 갖도록 하기 위해서는 뭔가 해야 한다고 생각을 하고 있다는 것 이것이 문제였던 것입니다 실제로 그는 나름대로 인생을 착하게 살아왔고요 또 나름대로는 자신이 하나님의 뜻대로 살고 있다고 생각을 했던 사람인 것 같습니다 이 질문을 받고 예수님은 너무나도 엉뚱한 대답을 하세요 18절의 말씀입니다 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다 부자 청년은 지금 내가 어떻게 행동해야 영원한 생명 얻을 수 있습니까? 물었더니 예수님 대답은 하나님 한 분만 선하시다는 것이죠. 마치 불교의 선문선답, 동문서답 같습니다. 물론 이 말씀을 오해하시면 안됩니다. 예수님이 하신 말씀을 액면 그대로 받아들이면 마치 예수님 자신도 선하신 분이 아니라고 생각할 수 있기 때문입니다 말할 것도 없이 예수님은 죄가 없으시고 선하신 분이십니다 왜냐하면 그분은 하나님의 아들이시고 동시에 그분 자신이 하나님이시기 때문이죠 그런 측면에서 본다면 오늘 예수님께서 말씀하신 건 하나님 한 분만 선하시다 라고 하신 이 말씀도 틀린 말은 아닌 것입니다 자 그렇다면 예수님은 왜 갑자기 동문서답과 같은 이 말씀을 대답으로 하셨을까요? 예수님은 이 대답을 통해서 사람이 선한 행위를 해서 영생을 얻을 수 있는 것이 아니라는 것을 그 청년 관원하게 깨우쳐주고 싶었던 것입니다 그러면서 예수님은 그 사실을 부자 청년이 깨닫도록 하기 위해서 또 하나의 말씀을 하세요. 19절의 말씀입니다. 내가 계명을안 하니 살인하지 말라. 간음하지 말라. 도둑질 말라. 거짓 증언 말라. 속여 빼앗지 말라. 네 부모를 공경하라 하였느니라. 그러자 그러자 예수님의 말씀을 들은 청년은요. 아주 자신 있다는 듯이 대답을 해요. 20절의 말씀입니다. 그가 여자오되 선생님이요. 이것은 내가 어려서부터 다 지켰습니다 아마 이 부분을 읽을 때는요 약간 비꼬는 투로 읽어야 될것 같아요 그런 거는요 내가 어려서부터 다 지켰습니다 이런 분위기겠죠 왜냐하면 그 당시 유대나라에서는 바리새인 정도는 아니어도 율법을 잘 지키는 사람들만이 관원이 될수 있었기 때문입니다 그러나 문제는 그가 비록 당시 유대 백성들처럼 율법을 잘 지켰을지는 모르지만 도대체 하나님이 주신 율법이 궁극적으로 지향하는 것은 무엇인지 모르고 있었다는 것예요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 율법을 주신 궁극적인 목적은요 인간들이 자신의 스스로의 힘으로는 그 율법을 결코 다 지켜 행할 수 없다는 것을 깨닫고 그래서 자신이 결국은 죄를 지을 수밖에 없고 죄가 많은 죄인이라는 사실을 깨달을 때 비로소 십자가의 죽으심으로 인류의 죄의 문제를 해결하신 예수 그리스도의 은혜 앞에 나아가게 하는 것 이것이 하나님이 율법을 주신 목적이었습니다 예수님은 이런 부자 청년 관원에게 다시 한번 말씀을 하십니다 21절을 보십시오 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 여기서 우리가 눈여겨봐야 될 부분이 바로 사랑하사 이르시대라는 부분이에요 지금 예수님은 이 말씀을 하시면서 그냥 불쑥 말씀하신 것이 아니라 그 청년을 정말로 사랑하는 마음에서 이 말씀을 하셨다는 것이죠 다시 말하면 이 말씀을 듣는 그 청년을 무한하게 만들고 좌절하게 만들고 부끄럽게 만들려고 하는 것 그것이 궁극적인 목적이 아니라 그 질문 앞에 대답할 수 없는 그런 자신의 한계를 느끼게 하시려고 그래서 정말로 그리스도의 은혜에 대해서 감사하는 마음을 갖게 하고 싶어서 그야말로 그 청년을 사랑해서 이 질문을 던지, 던지신 것입니다 그렇다면 예수님께서 그 부자 청년이 깨닫도록 하기 위해서 던지신 말씀은 무엇일까요? 너에게 아직 한 가지 부족한 것이 있다 네가 갖고 있는 것을 다 팔아서 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 너에게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 이렇게 말씀하시는 거예요 내가 갖고 있는 거다 팔아갖고 내가 네 통장에 얼마 있는지 알고 내가 네가 집을 어디다 사놓은 줄다 알고 있는데 그거 다 팔아서 가난한 사람들 돈 다음에 이야기하자 이렇게 말씀을 하신 것입니다 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 지금 예수님께서 이 부자 관원의 가슴을 찌를 수 있는 이 질문을 이 말씀을 하신 이유는 정말로 그렇게 하라는 뜻에서 하신 말씀이 아니었습니다 분명히 그렇게 하지 못할 것을 예수님은 너무나 잘 알고 있었지만 그런 질문 앞에 당당하게 대답할 수 없는 자신의 한계를 발견해서 결국에는 스스로의 힘으로는 선한 삶을 어느 누구도 완벽하게 살아낼 수 없다는 것을 깨닫게 해주시고 싶었, 싶었던 것입니다 지난 수요일 저녁에 우리 사랑하는 현지영 목사님이 참 은혜되는 말씀을 해주셨어요 본인이 청년회 때 선교단체에서 일을 하면서 정말 하나님 앞에 거룩하고 성결한 그런 삶을 살고 싶어서 한 짓이 있었다는 겁니다 손에 이 엄지와 검지 사이에 이 가장 잘 보이는 곳에 거룩, 성결, 예배 이런 말을 써놨다고 래요 아마도 무슨 일을 할 때마다 항상 눈에 띄는 그말 때문에라도 자신이 더 거룩해지고 성결해지고 싶어서 그렇게 했을 거라 생각이 됩니다 그렇게 했더니 과연 제법 거룩해지더라는 거예요 이전 같으면 부모님이 뭔가 틀린 말 하면 그게 아니고요 이렇게 말했을 텐데 예 하고 먼저 순종하게 되고 주변에 누군가로부터 화나게 만드는 말 상처가 되는 말을 들어도 이전 같으면 화부터 냈을 텐데 그럴 수도 있겠지 그런 말을 들을 수도 있는 거지 하는 마음으로 편안하게 대할 수 있었다는 거예요 그런데 첫째 날도 둘째 날도 그렇게 거룩하게 지내다가 셋째 날 노래방을 갔다는 겁니다 물론 여러분 노래방 가는 게 무슨 죄가 되겠습니까 그렇지만 정말로 따지고 보자면 그런 일들이 아무래도 경건한 삶을 사는 것과는 조금은 거리가 있지 않겠습니까 저는 이목사님 말씀에 정말 은혜를 받았어요 거룩이라고 하는 말을 손바닥에 써놓았다는 그것에 은혜 받은 것이 아니라 3일째 노래방 갔다는 이 말에 얼마나 은혜가 되든지 아니 저렇게 우리 현목사님처럼 겉으로 봐도 참 경건해 보이고 거룩해 보이고 착하게 생긴 현목사님도 노래방을 갔구나 그러니 내가 노래방 가는 것은 당연한 것이구나 (웃음) 여러분도 웃을 일이 아닙니다 (웃음) 여러분 어떠십니까 아마 3일째가 아니라 당장 그날 저녁에 가셨을지도 모르겠습니다 여러분 이게 뭘 말하는 겁니까 우리 의지로는 아무리 거룩하고 성결하게 살려고 해도 안 된다는 거예요 그렇다고 해서 마음대로 죄짓고 살아도 된다는 말은 아니지만 우리가 하나님 앞에 의로운 자라고 인정받을 수 있을 만큼 그렇게 온전한 삶을 사는 것이 절대로 우리의 의지적인 결단이나 노력으로 되는 일이 아니라는 말입니다 그래서 로마서 3장 20절도 이렇게 말씀합니다. 그러므로 율법의 행위로 그분 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체는 없나니 율법으로는 죄를 깨달을 뿐이라. 그래서 하나님이 율법을 우리에게 주신 궁극적인 목적도 그거 아무리 내 힘으로 지켜 보려고 해도 지킬 수 없다는 것을 깨달아서 아, 내가 죄인이구나. 그걸 깨닫게 하시려는 거예요. 나는 이만만큼 살면 이만만큼 하나님의 말씀에 순종하고 이만만큼 신앙생활 하고 있으면 나는 괜찮겠지가 아니라 나도 죄인이구나. 내 마음속에 이런 더러운 육신의 욕망과 더러운 마음들이 있었구나. 그러니 그러니 나도 구원받아야 될 죄인이고 그러니 예수님의 은혜가 필요하구나. 그걸 깨닫고 그 은혜를 사모하게 만들기 위해서 우리에게 율법을 주셨다는 것입니다. 오늘 여러분들도 인생 살아가면서 때려 죄를 짓고 그런 어둠에 빠졌을 때 그것을 깨닫지 않습니까? 이스라엘의 가장 존경받았던 다윗 왕이 자신의 신하의 아내, 우리의 아내를 범할 때왜 하나님이 그 잘못된 짓을 막지 않으셨겠습니까? 그런 일들을 통해서 다윗에게 깨닫게 하시려는 거예요. 다윗아 너도 대단한 사람 같지? 너도 신앙생활 잘하고 있는 것 같지? 아니야 너도 똑같아 네 안에 그런 더러운 욕망과 죄가 있어 그러니 오직 그리스도의 은혜가 아니면 어느 누구도 하나님 앞에 온전한 삶을 살수 없어 그거를 깨닫게 하려고 그래서 평생을 그렇게 주님 앞에 겸손한 모습으로 살아가게 하려고 그죄 가운데 놓아두셨던 겁니다 과연 그 말씀을 들은 부자 청년은 어떻게 반응했을까요? 당연히 예상되는 반응이었죠 슬픈 기색을 띠고 근심하며 갔다는 거예요 22절에 보십시오 그 사람은 재물이 많은 거로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색 띠고 근심하며 가니라 이 부자 청년은 생각한 것입니다 아 나는 안 되겠구나 이 부자 청년은 재물 때문에 안될 거라고 생각을 했던 것입니다 그렇다면 여러분 재물 많은 사람만 그렇게 근심하면 떠날 수밖에 없을까요? 아닐 것입니다. 그렇게 따지고 오면 재물 말고도 오늘 우리에게도 걸려들 것 많습니다. 어떤 사람은 성질이 아주 못돼 먹어서 어떤 사람은 마음속에 명예욕이나 세상 욕심이 가득 차서 이런 걸 보면 아이고 나도 안되겠구나 이런 생각을 할 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 예수님께서는 이제 제자들에게 그 다음 말씀을 하심으로 해서 우리가 천국에 가고 구원의 은혜를 입는 것이 어떻게 되어지는가를 설명을 하십니다 예수님께서 제자들에게 말씀을 하신 이유는 이제 제자들에게 천국에 대해서 말씀해주고 싶은 것이 있어서였죠 23절의 말씀입니다 재물이 있는 자는 하나님 나라에 들어가기가 심히 어렵다 어느 정도 어렵냐 낙타가 바늘귀로 나가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉽다 이렇게 말씀해요 혹자들은 여기서 말하는 이 바늘귀는 진짜 바늘의 귀가 아니고 예루살렘 성곽에 만들어져 있는 조그마한 작은 문이라는 그런 어, 생각들도 합니다 그러나 여기서는 그냥 문자적으로 바늘귀라고 이해를 해도 됩니다 그야말로 부자는 천국에 들어갈 수 없다는 것을 말씀하시는 것이죠 여러분, 여러분은 이 말씀을 들으면서 이상하다고 생각하지 않으셨습니까? 아니, 부자가 왜 천국에 못 들어가지? 부자가 된다고 해서 천국 못 가면 이 세상에 그야말로 천국 갈 사람이 누가 있겠는가 그런 생각 해보지 않으셨나요? 그렇다면 예수님은 왜 그런 말씀을 하셨을까요? 정말로 부자가 천국에 들어가기가 어렵기 때문에 그런 말씀을 하셨을까요? 아니나 다를까 이 말씀을 들은 제자들은 그야말로 충격이었어요 24절 전반부를 보십시오 제자들이 그 말씀에 놀라는지라 예수님 말씀에 깜짝 놀랐어요 왜 제자들이 깜짝 놀랐을까요? 자신들이 그동안 들었고 알고 있었던 것과는 전혀 반대되는 말씀을 지금 예수님이 방금 하셨기 때문입니다 그 당시 유대 사람들은요 부자가 된다고 하는 것은 하나님의 축복의 결과라고 생각을 했어요 반대로 누군가가 가난하게 살고 있다면 그 사람은 틀림없이 하나님의 저주를 받은 거라 그렇게 생각을 했던 겁니다 그러니까 제자들 입장에서는 하나님의 축복을 받았다고 하는 부자가 하나님 나라에 들어가지 못한다면 이게 앞뒤가 안 맞는 얘기가 아닙니까? 그러니까 예수님 말씀에 깜짝 놀란 거예요 사실 제자들조차도 자신들이 이렇게 예수님 따라다니다 보면 자신도 언젠가는 하나님 축복받아서 부자 될수 있겠지 그런 기대를 갖고 있었을 정도입니다 그런데 그런 그들에게 예수님이 하시는 말씀은 가히 충격적인 말씀이었겠죠 그런데 여러분 예수님이 이 말씀을 하신 이유는 정말로 부자들은 천국에 갈수 없기 때문에 이 말을 하신 것이 아니에요 만약에 사람들이 천국에 가는 것이 부자 관원이 지금 생각하고 있는 것처럼 선한 행위를 해야 가는 천국이라고 한다면 아마도 가장 들어가기가 힘들 사람들은 바로 부자일 것이다 이 말인 것이지 부자가 되면 천국에 못 간다 이 말이 아니라는 말이에요 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 가난한 사람들은요 천국 가기 위해서 뭔가를 포기한다면 포기하기가 아주 쉬워요 왜 그럴까요? 포기할 것이 없으니까 그렇잖아요? 모든 것을 포기하고 들어가는 것이 천국이라면요 천국 들어가는데 가장 1등으로 들어갈 수 있는 사람들이 노숙자들일 것입니다 왜냐하면 천국문 앞에까지 카트를 끌고 가다가 그문 앞에서 카트 딱 버리고 들어가면 되잖아요 그거 얼마나 쉬워요 그런데, 그런데 부자들은 힘들잖아요 차도 버려야 돼요 그것도 SUV, 세단, 스포츠카 한 집에 차가 막 4대 5대 있는 분들 얼마나 천국 가기 힘들겠어요 버리기 아까우니까 집도 부동산에 내놔도 잘안 나갈 정도로 엄청난 맨션 하우스를 갖고 있는 분이면 그런 집을 버려야 되니 그게 버려지겠습니까? 그러니 당연히 천국 들어가기가 어렵겠죠 예수님의 말씀을 듣고 제자들은 당연한 대답을 합니다 26절의 말씀 같이 한번 읽어봅니다 시작 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 그러자 예수님은 오늘 설교에 오늘 본문의 말씀의 가장 핵심적인 말씀을 하십니다 다같이 27절 읽습니다 시작 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 아니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 아멘 예수님은 지금 17절부터 시작된 모든 얘기의 마무리로 이 대답을 하고 있는데 이 대답의 핵심이 뭐냐 사람이 못하는 거 하나님이 하신다 그러니까 부자 청년처럼 내가 뭔가 해야 구원을 얻고 하나님 나라에 들어가고 영생 얻게 된다고 생각하는 그런 사람들은 절대로 자신의 힘으로는 하나님 나라 못 들어가는데 하나님께서는 그런 사람들에게도 하나님 나라에 들어가게 해 주실 수 있다 그 말입니다. 예수님께서 제시하신 구원의 대원칙은 그것이 전적으로 하나님의 손에 달려있다는 은혜라는 거예요 그래서 에베소서 2장 8절도 이렇게 말씀합니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 실로 하나님의 은혜가 아니면 어느 누구도 하나님 나라에 들어가는 것이 불가능하다는 거예요 여러분 선물이 뭡니까? gift 받을 자격 없는 사람 그 받을 만큼 뭔일안한 사람도 받는 거 그게 선물 아닙니까? 여러분이 얻은 구원 하나님 나라에 들어가게 된 은혜가 그렇게 주어진 것이라는 거예요 그래서 하나님께서는 그것이 은혜가 되게 하기 위해서 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하셨고 그 십자가에 죽으신 예수를 믿음으로 받아들이게만 하면 그 믿음 때문에 하나님 나라에 들어가게 하셨다는 거예요 그래서 제가 자주 말씀드리지만 우리의 구원을 가장 잘 설명하는 말은 예수로 구원, 믿음으로 구원 이 말보다 이두개다 맞는 말이지만 더 정확한 말은 은혜로 구원이라는 거예요. 우리의 구원이 은혜가 되기 위해서 하나님이 쓰신 방법이 예수님이 십자가에 죽게 하시고 그 예수님의 죽으심을 믿은 결과 하나님의 나라가 얻어지게 하신 것이라는 것입니다 뿐만 아니라 예수님은 천국 입성의 전제 조건으로 제시했던 재물을 포기하는 문제 자기 욕심을 포기하는 문제 또 자기 자랑을 포기하는 문제 또 예수님이 우리에게 지라 하시는 십자가를 지는 이 모든 문제 이런 문제들도 인간이 스스로의 의지와 결단으로는 해낼 수 없다는 거예요. 그런데 그것조차도 사실은 주님께 맡기고 나아가면 그것이 가능해진다는 말씀을 하시는 것입니다 디도서 2장 11절부터 13절도 이렇게 말씀해요 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 거기에서 끝이 아니라 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것세상정욕다 버리고 신중함, 의로움 경건함으로 여러분을 이 세상에 살게 만드시고 그 가운데서도 복스러운 소망 가지고 예수 그리스도가 다시 나타나실 것을 기다리는 마음을 갖게 하셨다는 거예요. 세상에 대한 욕심 버리는 것, 자기 자랑하지 않는 것, 또이 땅을 영원한 하나님의 나라가 다시 이루어질 것을 소망하면서 기다리면서 살게 되는 것, 그것이 여러분의 의지로 되는 것이 아니라 하나님의 영이신 성령 하나님의 역사하심으로 된다는 것을 말씀하시는 것입니다. 그래서 이 디도서의 말씀은 두 가지 의미가 있어요. 먼저는 구원의 은혜를 입게 하는 것이 하나님이 하시는 일이라는 것처럼 하시는 일이라는 것입니다. 앞서 말한 것처럼 우리의 선한 행위로 거룩에 이루는 것이 아니라 은혜로 이루어진다는 것이죠. 요한복음 3장 5절과 6절은 이런 말씀을 합니다. 진실로 이르노니 사람이 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없으니 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이라 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 우리의 죄의 문제를 해결해 주시는 성령의 역사가 아니면 우리는 결코 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 거예요. 성령의 역사하심으로 예수님의 십자가의 죽으심을 믿음으로 받아들일 때만 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것입니다 여러분 정령께서 하시는 일 중에 가장 중요하고 큰 일이 무엇일까요? 그건 바로 거듭나게 하시는 것입니다 거듭난다는 말이 무슨 말이죠? 여러분 거듭나야 된다는 말 수도 없이 들으셨을 거예요 Born again, 다시 태어난단 말입니다 그래서 그 뒤에 6으로 난 것은 6이지만 0으로 난 것은 0이다 그 말씀을 하고 있는 거예요 여러분 우리가 첫 번째로 이 세상에 태어난 것은 0으로 난 겁니까 6으로 난 겁니까 6으로 난 것입니다 육체적으로 났기 때문에 그 결과 우리는 생명을 얻었지만 그 생명은 0의 생명이 아니라 6의 생명이에요 육체적인 생명일 뿐이에요 우리에게는 영적인 생명이 필요한데 그 영적인 생명을 얻으려면 다시 육이 아닌 영적으로 다시 태어나줘야 된다는 거예요 그런데 그게 성령의 역사로만 가능하다는 것이죠 사실 그렇지 않습니까? 여러분 하나님의 아들 예수님께서 인간의 죄의 대가를 대신 치르기 위해서 십자가에 죽으신 것을 받아들일 때 우리 죄가 용서되어지고 그래서 우리가 거룩한 자로 인정받게 된다는 것 이거를 어떻게 우리의 의지로 우리의 이성적인 판단으로 믿을 수 있겠습니까? 제가 예수 믿을 때도 그랬어요 성령의 역사심으로 내가 예수를 믿게 되기 전까지만 해도요 제가 보고 만드는 거 아니에요 수도 없이 들었어요 예수님이 십자가에 죽으셨고 예수님이 네 죄를 대신하여 십자가에 죽으셨고 부활하셨고 그 예수를 믿으면 너도 죄 용서 안 받고 천국 간다 영원한 생명 얻는다 많이 들었습니다. 그 복음을 안 들은 거 아니에요. 그런데 안 믿어져요. 왜요? 성령의 역사가 없었기 때문에 그래요. 그런데 오늘 이 자리에 앉은 여러분들은 예수님의 십자가에 죽으심을 믿으십니까? 그 예수님 때문에 여러분 죄가 용서되셨음을 믿으십니까? 그래서 여러분이 앞으로 어떤 연약함과 부족함 가운데 살지라도 그 예수의 은혜로 여러분이 영원한 하나님의 나라에 들어갈 것을 확신하십니까? 그런데 그걸 여러분이 어떻게 믿으시냐고요? 여러분이 의지로 믿었습니까? 여러분이 이성적 판단으로 믿었습니까? 아닙니다. 오직 성령의 역사로 되는 것입니다. 하나님이 은혜로 여러분의 심령 속에 성령을 보내주셔서 성령이 여러분의 영을 다시 태어나게 해셔서 여러분의 이성이 이전에는 받아들일 수 없었던 것을 받아들이게 하시고 그래서 그 성령 역사로 여러분이 구원을 얻은 것입니다 바로 이것을 말씀을 하는 것이에요 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 앉아계신 여러분들이 여러분의 심령에 그 사실이 믿어지고 받아들여지고 있다면 여러분 이것이 기적입니다 예수님의 이름으로 놀랍게 병이 났고 세상 사람들이 이해할 수 없는 기적같은 일이 일어나는 것 이것이 기적이 아니라 사실은 진짜 기적은 인간의 이성은 도저히 이해할 수 없고 받아들여질 수 없는 그 사실이 내 마음에 믿어져서 그걸로 말미암아 여러분이 영원한 생명을 얻은 하나님의 백성으로 사시게 된것 이것이 기적입니다 이것이 여러분이 이 땅에서 받을 수 있는 가장 큰 축복입니다. 세상 살면서 예수님 때문에 먹고 사는 것 이것저것 챙겨 받는 것 거기서 은혜 받지 마시고 도저히 믿을 수 없었던 여러분들이 성령 역사하는 모로 예수 그리스도의 죽으심을 믿고 영원한 생명 얻으신 것 이것을 감사하시기 바랍니다. 감사하시기 바랍니다. 그러면 여러분이 이 땅에 지금 이 순간. 아무리 먹고 살기 힘들어도 심지어는 생명의 위협이 있어도 그것 때문에 여러분의 기쁨은 사라지지 않을 것입니다 여러분의 감사는 사라지지 않을 것입니다 그것을 감사하며 사십시오 가장 큰 축복을 누리십시오 그런데 예수님께서 말씀하신 것은 거기로 끝나지 않습니다 실제적으로 천국 백성이 된 이후에도 우리는 성령의 도심을 통해 천국 백성의 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다 디도서 2장 12, 13절 얘기하잖아요. 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것 세상 정욕 다 버리고 경건함으로 이 세상에 살게 만드시고 여러분들로 하여금 왠지 모르게 예수님이 다시 오셔서 이루실 그 영원한 하나님의 나라를 소망하고 다시 태어날 것을 부활할 것을 기다리게 만드셨다는 거예요. 그게 여러분 의지로 안 된다는 거예요. 여러분, 여러분 스스로의 의지로 여러분 마음속에 가득 차있는 그 세상을 향한 욕심 버릴 수 있습니까? 버려보셨습니까? 안될걸요? 우리 의지로는 절대로 안됩니다 죽는 날까지 우리에게는 이 죄악된 본성이 있기 때문에 우리의 노력을 가지고 되질 않아요 여러분은 영원한 천국을 소망하십니까? 예수님 때문에 다시 사시고 부활하실 것을 소망하십니까? 믿으십니까? 그런데 왜 죽기를 두려워하세요? 왜 죽는 걸 겁나 하세요? 그것도 우리 힘으로 안 되는 겁니다 죽음을 두려워하지 않고 죽음을 이겨낼 수 있는 그것도 우리 의지로 되지 않아요 성령의 역사로 된다 이 말이에요 한국의 전라남도 신안군에 가면 전국 최고의 보금화유를 자랑하는 섬이 있어요 바로 신안군의 증도라는 곳입니다 이곳에는 한 2,200명 섬 주민이 살고 있는데 90% 90% 넘는 사람들이 신앙생활을 해요 말이 그렇죠 어떻게 한섬 전체가 예수 믿고 살수 있습니까 그런데 그렇게 된 데에는 문준경 전도사님이라는 분의 헌신과 순교의 피가 있었기 때문에 그래요 그분은 병원도 약국도 없던 귀한 시절에 아픈 사람만 만나면 끌어안고 기도해 주고요 아무리 먼리에도 나룻배 타고 가서 글 모르는 사람들에게 글을 가르쳐 주고 애 날려고 그러면 새벽 1시에도 그 집에 가서 삼파노릇을 해줬답니다 이분에 대한 간증은 한두 가지가 아니에요 한 번은 그 마을에 장티푸스라는 전염병이 있을 때 부모들까지도 병든 자식을 방 한쪽 구석에 방치해 두고 있는데 그런 상황에서도 이 천도사님은 그 방치된 환자의 방에 들어가서 자기가 장티푸스에 걸릴 것을 각오하고 밤새도록 간호해주고 기도해줬다는 거예요 그러니 부모도 못할 그분의 사랑에 사람들이 감동받는 것입니다 그래서 그분이 교회에 나오라 그러면 예수 믿고 살라 하면 그 말을 거부할 수가 없는 것입니다 우리가 입술로 전하는 예수님에 대한 말씀 때문에 예수를 믿을 수도 있겠지만 사실은 우리가 전하는 입술로 전하는 예수가 아니라 우리의 삶을 통해서 보여주는 예수 때문에 사람들은 복음을 받아들이는 것이에요 이문전수사은 그렇게 살아가셨다는 거예요 그래서 그분은 사도행전 2장 20장 24절의 말씀을 외치며 사시다가 마침내 그 말씀대로 순교하셨습니다 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않노라 오늘 우리는 예수 믿고 살아가도 어떻게 하면 내 생명을 붙들 수 있을까 이 땅에 어떻게 하면 더 오래 살아갈 수 있을까 오늘 우리는 예수 믿고 살아가도 어떻게 하면 내가 세상의 것을 조금이라도 더 많이 가져서 내 삶이 풍요로워질까를 고민하는데 이 전도사님은 어떻게 해서 이런 삶을 살수 있었습니까? 사람의 의지와 결단으로 됩니까? 여러분은 그런 의지와 결단 안 하셨습니까? 성령 역사로 된다는 거예요 그런데 기억하셔야 될게 있습니다 그런 일들이 가능해질 수 있도록 성령께서 하시는 일들이 있다는 거예요 말씀드린 이 문중경 전도사님도 그냥 어떻게 하다 보니까 그런 삶을 산게 아니라 그녀의 삶에 아픔의 시간들이 있었어요 이분은 17살에 시집을 와서 첫날 밤에 하루 저녁도 못 자보고 첫날 밤에 소방 맞고 버림받았다 그러니 여성으로서 얼마나 자존심 상하겠습니까 그래서 사는 날 동안 눈물 바람하다가 죽으려고 우물 속에 뛰어들었다가 그런데도 다시 살게 되었다는 거예요 얼마나 자존심 상하고 살기 힘들었으면 우물에 뛰어들었겠어요 그런데 그런 아픔 가운데 경험한 주님의 위로가 은혜가 다시 살려주는 은혜가 그분으로 하여금 그런 삶을 살게 만들었다는 것이죠 그래서 주변의 사람들이 전도사님한테 전도사님은 어떻게 그렇게 힘든 삶을 살수 있으세요 물어보시면 그분은 항상 이렇게 대답한답니다 지금까지 살아있는 것도 하나님의 은혜고 나는 예수 믿고 구원받았으니 오늘 죽어도 천국에서 주님과 함께 살게 될 텐데 뭐가 걱정이고 염려겠습니까? 이렇게 말씀하신다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 고린도우서 1장 4절과 5절에도 이런 말씀을 합니다 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로 환난 중에 있는 모든 자들을 능히 위로하게 하시는 이시다 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘칠 것이다 여러분, 여러분이 만약에 예수님 때문에 신앙생활하는 것 때문에 오히려 더 많은 고난을 받고 힘든 일이 계십니까? 그 그리스도로 말미암는 고난 뒤에, 그환난 뒤에 반드시 예수님 때문에 여러분이 경험하게 되는 위로가 있을 것입니다 그래서 그 위로를 가지고 주님은 여러분들이 정말로 세상의 위로자가 되도록 하실 거라는 거예요 그것 때문에 여러분 인생에 지금 이렇게 속상한 일, 생각지도 못한 일 내가 감당할 수 없는 일이 터지는 것입니다 여러분 과부심정을 누가 알아요? 내가 알아줍니까? 과부 심정을? 제가 과부 심정을 어떻게 알아요? 과부가 알죠 그렇죠? 호래비 심정을 누가 알아요? 호래비가 알죠 아내가 있어갖고 아내가 차려준 밥 딱딱 얻어먹고 삼시세끼 찾아 먹는 삼시기의 삶을 사시는 분들이 어떻게 호래비의, 호래비의 마음을 아시냐이 말이에요 그런 사람이 호래비 찾아가서 많이 힘들지, 외롭지 그러면 뭐라고 그러세요? 너 장난치냐? (웃음) 마찬가지로 오늘 우리가 환란 겪는 것도 다 이유가 있습니다 까닭 없는 무덤 없다고 하듯이 다 이유가 있고 목적이 있어서 여러분들이 그런 아픔을 겪는 거예요 근데 그게 알고 보면 다 그런 과정들을 통해서 여러분들이 세상에 위로자로 서게 하시려고 하는 것입니다 고통받는 자들의 아픔을 알게 해서 또 다른 고통 가운데 있는 사람들을 진짜 위로하는 그런 위로자가 되게 하시려고 겪게 하시는 거예요 그런 위로자가 되려면 여러분이 좀 재산도 좀 날라가 봐야 되고요 자식들한테 정말 속상한 일도 좀 터져 봐야 되고요 또 먹고 살릴 힘든 상황도 좀 있어 봐야 되고요 사람들한테 상처받는 말 힘든 말, 감당할 수 없는 말도 좀 들어봐야 됩니다. 그래야 그래야 세상의 위로자로 서는 것이죠. 그리고 그 과정을 통해서 우리는 비로소 깊은 기도에 들어갈 수 있고 그 깊은 기도 속에서 주님과의 깊은 만남이 이루어지면 정말로 정말로 세상과 나는 간고도 없고 오직 구속하신 주님만 보이는 거예요. 오늘도 우리의 마음을 어둡게 만드는 세상과 또그 세상 속에서 오늘 또 힘들게 염려하며 불평하며 또 근심하며 힘들게 살아가는 나는 간곳 없고 오직 변함없이 우리를 여전히 동일한 사랑으로 사랑하고 계시는 우리를 지켜보고 계시는 구속하신 주님만 보이게 된다는 거예요 어떨 때요? 이 아픔과 고통을 통해서 주님과 깊이 만나시게 되면요 그래서 그런 흔들림 없는 모습을 가지고 비로소 여러분들은 세상 사람들을 위로하고 그들로 하여금 주의 은혜로 이끌림 받을 수 있도록 하는 것입니다. 저 역시도 사역 속에서 혹은 삶 속에서 힘든 일들이 종종 찾아오죠. 여러분도 아마 그러실 것입니다. 그런데 참 신기한 것은요. 그럴 때마다 많이 힘들지만 때로는 속상하지만 정말 겸손한 마음으로 성령님의 도우심을 구하면요 정말로 내 마음이 다스려집니다 절대로 포기하고 싶지 않았던 욕심이요 저도 모르게 어느 순간 포기되어져요 또요 절대로 정리되지 않을 것 같았던 이 힘든 마음들이 정리되어지고 한순간 위로부터 내려오는 평안이 내 마음을 사로잡습니다 그러니 정말로 정말로 사람으로는 할수 없으되 하나님은 하실 수 있다는 말씀이 맞다고 맞다고 얘기할 수밖에 없는 것입니다 오늘 여러분은 정말로 하나님이 하신다는 말씀을 믿으십니까? 그 말씀을 삶 속에서 경험하고 계십니까? 정말로 주님이 하십니다 사람이 하는 거 아니에요 그런데 그걸 진짜 경험해 보려면 오늘 여러분 인생에도
1: 이런저런
0: 감당할 수 없는 이해할 수 없는 그런 삶의 과정들이 있어야 되는 것입니다 그 과정 속에서 여러분들에게 생각지도 못한 주님의 위로가 임할 것이고 그 위로를 경험할 때 비로소 맞다 정말로 주님이 하시는 것이 맞구나 그 고백을 하고 그런 믿음과 삶의 자세로 살아가게 되는 것입니다 기도할 수 있는데 왜 걱정하느냐가 아니라 걱정할 수 있는데 왜 기도하느냐 이런 말씀으로 사시지 마시고 정말로 성령의 능력을 체험해 보시기를 추건합니다. 예수님의 십자가의 복음이 정말로 감사하시다면 이제 이 땅에 남은 삶을 세상의 헛된 것조차 낭비하며 사시다가 주님 앞에 섰을 때 부끄러운 구원을 맞지 마시고 이제 매 순간순간 포기할 수 없는 욕심을 포기하도록 우리의 삶을 늘 경건하게 우리를 붙들어주는 성령의 도우심을 통해 그렇게 주의 뜻을 이루어가는 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 말씀을 통하여서 우리 힘으로 우리 스스로의 힘으로는 도저히 영원한 생명의 은혜를 얻을 수 없을 뿐만 아니라 구원을 얻은 이후에도 우리의 의지로 결단으로 거룩과 성결의 삶을 살아갈 수 없음을 깨닫게 하시니 감사합니다. 이제 사랑으로 이 밸로스계 성도님들 늘 힘들고 어려운 일이 있을 때마다 주님의 품에 안긴 것처럼 주님만을 바라보면서 세상과 나는 간고도 없고 구속하신 주님만 보여지는 그런 놀라운 은혜 역사가 있도록 은총 베풀어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.